0: Тоже называется псамим. Это все похучие вещества, которые надо были делать для мешками. Значит, как делается кторет и как также делается шемена мешка. А потом у нас есть также кьем, вот это вот вещь, в которой мыли руки и ноги в нашей главе. Потом, конечно, большинство времени, то, что занимает, это Хэта эгель сам грех, что было до него и последствия. Впервые здесь выбор, что вы хотите рассмотреть. Если я не знаю, я вам рассказывала это уже, это говорит Абияков Юсеф Мипольно, может быть, я вам показываю. Можно помню, что Китиса, это год, когда была катастрофа, я вам показывала такую вещь. Третье будет что маше, маше, маше зашел на горы на сорок дней сорок ключей, вы эти сорок 40 дней сорок 40 тычей в тексте же не замечается. будет. И Маши сходит, и народ сделал золотую а тельца. Вы будете замечать эти сорок дней? они будут у вас где-то там в подсознании, но вы их в тексте не замечаете. Для того, чтобы дать это ощущение, что это не что вот сегодня Мушев зашел на гору, и евреи получили Тору, на завтра им взяли и сделали золотую Если написано А рядом с Б, как у нас ощущение, что это просто одно за другим. Поэтому нам Тора берет и специально пишет две недельные главы и пол по шатке мы уже о том, как делать плохой вещества, которые мазали все, что было в мешкане, в искурении, которые клались в мешкане. Это же все связано еще в продолжении, понятно, турмата как будут, вот эти законы, которые связаны с мешками. Потом мы только переходим в хатарикель. Если рассматривать как лекарство, у нас есть такое понятие, что Всевышний сначала приготавливает лекарство, а потом болезнь. Магдим рефуа ле мака», Слышали такое выражение? И поэтому всегда у нас, в есть какая-то болезнь, явно, что есть какое-то лекарство против этого, которое Всевышний творил заранее или, скажем, пример, который у нас есть в Пугым, перед тем, как Хаман стал главным вазирем в Персии, кто уже была женой ахашвароша? Эстер уже была женой ахашвароша. Приджиткая макдима мака. Значит, всегда Всевышний сначала приготавливает. Значит, мы обычно входим в проблему, а потом мы думаем, как из него выйти. А у Всевышний все наоборот. Он приготавливает все возможное, только потом у нас засовывает эту яму, из которой мы должны как-то вылезти, когда он уже все, как бы сказать, проволоки, провол... да. канаты... Эм, да, лестницы. <связывается> и все это заготовил нам заранее. А до этого у нас не закидывали, какую я. Так то же самое можно рассмотреть, что, что такое золотой телец. Есть много объяснений, почему евреи сделали золотой телец, а какой был корень этого греха. Одно из этих понятий, это что евреям надо было что-то физическое. Они не могли верить абстрактно. Когда был в уше, для них в уше было бы что-то абстрактное, материальное. Видите, вот видно уше, вот видите, вот он через него проходит Всевышний. Вот он говорит, и вещи происходят Он поднимает руку, море расходится Он говорит, и это происходит Значит, для еврейского народа на каком-то уровне Если рассматривать, что течки вся Тура В момент, как мы получаем Тору до смерти Муше Это борьба между Муше и еврейским народом Здравствуйте О том, как рассматривать Муше С одной стороны, евреи, конечно, не всегда хорошо относятся к Муше С другой стороны, для них Муше, он что-то такое, как можно сказать Полубок, извините, что я говорю такую тяжелую фразу и то, что муж все время могут сказать еврейскому народу, я не бог, я никто, я вообще ничего-ничего, я только... Через меня это только проходит. Средства. Я вообще сам никто, я проводник. А евреи все время остаются муше не как проводник. Что происходит, когда происходит голосовый телес? Евреи муше нету, проходит сороковой день, и ничего не происходит. Фермуше первый день, когда он зашел, не был в счет. муше был на горе на 40 дней и 40 ночей. Как вы знаете, на день начинается с ночи. Поэтому первые 12 часов не были взяты в счет. А евреи эти 12 часов взяли в счет. И поэтому проходит 40-й день. И что происходит? Ничего. И народ начинает волноваться. А что, если муше умер? А мы... Вы помните, где находится еврей В остыне. как это, если муше нет? Что с нами будет? Мы будем похоронен? Что будет с маном? с ман же уши? Муши. Что будет с облаками? Пока все есть. А что если завтра все закончится? Я приходят к Аарону. Аарон для них это их друг. Он с ними рос все время. Муша же был в дворце фараона. Потом он убежал в Медьян. уже такой немножко оторван от народа. Аарон вместе с ними. Аарум они относятся всем по-другому. Аарум это, ну понимаете, кто это. Что да. И они приходят к Арону, вот нет Муше, что нам делать? А был также Муше, когда восходит на Хуру, он оставляет вместо себя двух эм, заместителей. Агрона, Хура и еще семьдесят старших. И вот народ приходит к корону к Хуру и говорит а вот мы хотим толтоваться. Мы хотим что-то вместо мужа. Вот мы не можем так абстрактно верить. Вот у вот, нас в пустыне, что там делать? У нас хаос вообще. Ты же Арон, ты не можешь нас вести. Понимаете, почему это? Ты же не в Что же нам делать сейчас? И тогда есть только предложение, особенно от Эрвав, это вот от смеси народов, которые там были, которые приняли к мелькавейскому народу, взять и сделать вот Или вообще, не не на сделать что-то, что-то физическое, чтобы нам помогало как-то. Хур, когда об этом слышит, это сын Мирьям, он говорит, а ну, что такое? Ужас, кто вы такие? Что вы говорите с такой вещи. Да? Все, хура нет. Понятно, как это? Тогда остается Арон. Да? А вы не слышите, что они убили также хура? А, они убили. Да, они убили хора. И тогда что-то? Вы... Тогда остается Агорон. когда Арон видит, что убили хура, Арон понимает так, значит, тут у нас есть, э, обычно это рассматривается Юшуа, Ху, Агарон. И это и пинхас часто. Это как мы себя ведем, когда мы находимся в негативной среде. Одна возможность это взять в негативной среде, понимаете? Среди негативных людей. Да. Что делать? Как себя вести? Есть поведение хура Это понимаешь, что такое сказать? Мы за это не согласны, мы, что это такое, какие глупости. Это, с одной стороны, хур, который его убивают. Или есть другая личность в панахи, это пинхас. Помните, когда такой ужас, я сразу иду с оружием. Это другая сторона, и тогда или он убит, или он кого-то убивает. Пенха с одной стороны, Хур с другой стороны. Или есть другая возможность, это Юшуа, который вообще он вне. Он ученик Муше, знаешь знаете, что время, когда был Золотой телец, к нему никто не приходит. Первое дело, к нему никто не приходит, потому что, ну, ну понятно, что учеником Муше, что вы будете с ним разговаривать? С ним нечего разговаривать. Так что он будет, ну понятно, как он размышляет. С другой стороны, Юшуа, то, что произошло с ним, он пошел проводить Муши. Так как он его ученик, он решил быть в муше до последней м- минуты. И он провожает мышей. Муши восходит на гору. и Юшуа решает, зачем мне пойти обратно встан. Может быть, Муше сойдет раньше, может быть, что-то такое. Я буду все там и ждать. И в совершенном делает чудо, иман, который должен был выпасть для Юшуа, выпадает рядом с ним у продножия горы. И он там все время находится и ждет муше. Поэтому он вообще не, он не участвует в золотом цельте неподправильно, почему это. Точнее, что он не участвует ни в Платом цельце ни в хатамар Не в грехе посланников, он вне территории. С другой стороны, здесь это, это также в хатамар обычно рассматривается, в грехе э, посланников, которые находятся в этой среде и пробуют эту среду как-то переварить. Что такое? Как-то с ними как-то говорить, да, мы понимаем вас, что вы думаете, будьте с ними вместе, и потом как-то попробуйте повернуть в другую сторону. И то же самое в Хатамар-Эгель, кто пробует то же самое сделать, это огород. Средней приходят короны и говорят, ты Арон наш, вот нет Муше. Все-таки, видите, я не даю какую то должность Аруну. Возьми, что-то нам сделай. Тогда Арон говорит им, и говорит, завтра будет праздник во имя Всевышнего. Потому что Арон же знает, что на завтра кто придет Муше, все, что он должен сделать, это только оттянуть народ. И он всего-навсего знает, что на завтра Муше самое позднее зайдет где-то в районе 12 часов. Сколько ему часов надо их оттянуть? Он говорит, завтра все будет во имя Всевышнего, и он понимает, что когда придет Муше, все закончится. И говорится, ва Иван, незбех, и он взял и построил жертвенник. И там расспрашивается, что это значит. Ва говорится, что он увидел и построил жертвенник. Спрашивают, что он увидел. Он увидел, и он понял. Ва это может быть также слово лявин. Незбех это может быть также слово зарезание. Когда он увидел, как убили хура, то корона еще, что если он тоже будет вот так вот очень негативно относиться к еврейскому народу, что произойдет с Ароном? Он тоже будет убит. Третий арон будет убить, тогда у евреев что закончится? Первым делом у них не будет никакого вождя на эти сколько-то времени, которые очень, там, 12 сколько-то часов, но эти там сколько-то часов, они очень важны для еврейского народа, не понимаете, что может произойти внутри еврейского народа. И другая вещь, это говорится в книге Иха. Если евреи убьют и прока, и священника, тогда кого-то для евреев нет возможности никак Понимаешь, что ты подняться на какой-то уровень. Вы знаете, почему было разрушение первого храма? Потому что евреи взяли, и убили и пророка, и священника в Емкипу. Слышал слышали об этом рассказе? Захарья. Слышали про Захарья? Который был убит в храме, его кровь все время бурлила. И, если бы, и тогда Рон думает, если я возьму и буду не соглашаться с ними, и слишком резко сопротивляться, что не что может произойти, и тогда для евреев это будет слишком ужасно. Так я сейчас как будто буду немножко идти им по пятам, не потому что я хочу идти им по пятам. Первое дело, предотвратить вот эту возможность моего убийства. И вторая вещь, может быть тем, что я иду вместе с ними, что что я помогу, как-то оттяну их. И это была цель огорода. То, что вы видите, когда Муши нету, народ согласен убить Хура. Не даже согласен, народ убивает Хура. Он полностью порабощает Аарона. Я говорю, что порабощает ничего не может сделать. Когда приходит Муши, муша берет, сжигает золотого тельца, берет его пепел, все его слушают. Так понятно, что нужно было народу. Народу нужно было что-то физическое. Или Муши, или что-то другое. Но они не то, что верили в этот золотого тельца. Вот для них было какое-то представление чего-то другого. Была символика чего-то другого. Это то, что называется Абуда Зарабы Щитов обычно. Это идолопоклонство вместе с и Идолопоклонство с компаньонством, так можно сказать. Mm-hmm. С Севышним вместе также. Скажем, кузыры рассматривают то, что Муше взял и сломал э, скрижали, когда он приходит, он видит это все. Есть очень много объяснений, почему Муше ломает скрижали. Одно из объяснений это, так как Муше хотел нам показать, что нет ничего физического, что имеет важность. Даже скрижали, которые дал Всевышний, если народ тебя... Что, так как сейчас опасность, что народ верит в любую физическую вещь, даже с он берет и ломает. Мы физические вещи не верим. Кто бы они ни были, на кого себя они ни не были. Но с другой стороны, что народ показал? Просто я возвращаюсь к вашему вопросу. Народ показал, что они не в состоянии верить абстракт. Когда Всевышний говорит, вы знаете, вы не в состоянии верить абстрактно? Я вам дам возможность, как, да, это можно сделать с какими-то физическими принадлежностями. И храм на каком-то уровне, или мешка, это, понятно, что то такое, возможность как-то воспринимать или находиться в чем-то, что рассматривается, как Дом Всевышнего. Что-то такое, что можно дотронуться, как у нас сейчас стена плача, что-то нам немножко помогает концентрироваться и в какой-то мере как будто бы быть в связи с Всевышним через чего-то, потому что мы как будто показали, что абстрактно нам это почти невозможно. И поэтому то, что вставили между Хэтом Эгель, того, что Муше восходит на гору получить туру скрижали, и Золотого Тельца, понятно, что вставили в середину, как раз рассказ о том, как строить мешка. Это вам ответила на то, что вы спросили. Если у есть еще какой-то вопрос, что вы хотели рассмотреть, пожалуйста, если вы хотите рассмотреть, как это связано с катастройкой, если вы-то против, так я это не буду рассматривать. Если это интересует, то можно рассмотреть. То, что я пробую рассмотреть, это я, я объясняю, чем я занимаюсь. Часто спрашивают, где было свышешнего время катастроф. Я не могу говорить, почему это было. Я в этом совершенно не разбираюсь. Да. 19. Поэтому, 18. если 18. Да, 18. Да. поэтому, если мы говорим уже о катастрофе, мы должны начать о духовной катастрофе, Мы должны говорить о 19 веке. И это, хотите, пошашки и дисак раз об этом, не, значит, комментаторы об этом не говорят. Но это говорится в других местах на том, о том вот об этом, вот это, можно сказать, не то что тихо, она была достаточно громкой катастрофе, и в какой момент она будет, и почему она будет, начать рассматривать, Где об этом обычно говорится? Это если вы помните Якова, когда он берет и заканчивает э, дела с лаваном, убегает от лавана, потом встречается с ангелом Исава, mm-hmm. Перед тем, как он входит в Израиль, помните, перед тем, как он только вошел, у него ангел Исава берет и выбивает, можно сказать, ему э, э, бедро. А если видите, это, это тогда не проблема с Ишмаэлем. Ишмаэль это арабские страны, это именно проблема с Значит, Исавы какие страны? Крестьянские страны. Как он что Ишмаэль это рассматривает, рассматривается как отец всех христиан. Значит, видите, как мы возвратимся в Израиле из Галута. у нас что будет? Значит, а всегда бедро, по мем говорилось, что когда Авраам просит Эли Эзера, что он дал ему клятву под его бедром, бедро это понятие потомства. То есть у нас как будто 50% еврейского народа будет хромать, хромать храм... храм... имеется в виду, тот, идет от религии. А потом мы войдем в Израиль, и в Израиле солнце взойдет, и Яков вылечится. Значит, будет хазарабичу. Так Если вы смотрите, где вот это вот все, что говорится обычно в комментариях, а вот этой тихой, я не знаю, тихой, громкой или духовной катастрофе, обычно это говорится в связи с Яковом, когда он хромает на своей ноге. Значит, поэтому каждая вещь имеет какое-то свое место, где об этом говорится, и, конечно, об этом говорит. Поэтому, говорю, это рассматривается с века, вот это... Проблема вот этого... Понимаете, почему он называется хромат? Да, да. Это нет, полностью отрубается, потому что человек что может сделать потом? бы бичува, да. но он хромает. Это, да, это очень не проблематично. Не и вы знаете, что до сегодняшнего дня есть мицва которая называется Гида гиданаши. Что мы не едим, вы знаете, что жил, жил на беде, беде которая взяла и отпрыгнула. Значит, мы понимаем, что это вещь, которая, видите, даже есть митцва в честь этого. Ну, конечно, это вещь, которая также рассматривается, ей, уделяется ей также место. Только в книге Берущит немножко в другом месте. А то, что рассматривается по «Хэта я, может быть, если вы не разрешите, мы, я вам дам хумаши, мы это просмотрим, я объясню, почему это. Потому что Шабад, который будет у нас перед метод Адар, я только сейчас не помню, когда у нас рошхо Спасибо, что вы присматриваете. все. Или в шаббат будут, Это будет шаббат, который будет называться Пахшат Шкалин У вас тут не написано такая вещь? Так это называется Шаббат Шкалим, и там читается, кроме того, что читается недельная глава, читается как раз отрывок от начала нашей главы. Uh-huh. Пошатки Писа. Uh-huh. И поэтому я уделяю этому место, понимаете, потому что ей все равно надо будет этим рассмотреть. Так я это могу рассмотреть через две недели, я могу это рассмотреть сейчас. Женщина не обязана слушать. Я просто говорю, почему я да, рассматриваю это. Просто значит, я сейчас делаю то, что надо будет делать через две недели. Сергушатки, там рассматривается, какие сайт рожь в ней срели в кудием. Если вы верите, что я говорю, э, наизусть, пожалуйста, хотите можете это прочитать. Кие сайт рожь срели в кудием. Вы над ну иш кофер нафшо бы в куду там. когда ты будешь взяться, поднимай точно перевод слова это как кие сайт рожь срели. Когда ты будешь поднимать головы евреев, в кудием по ихнему счету, чтоб каждый дал, чтобы каждый еврей дал, вы над ну иш кофер нафшо, чтобы каждый еврей сделал, что дал выкуп для своего души, в чтобы не было недостатка, чтобы не было мора среди них. И вот отсюда у нас также есть митва, что что запрещено делать? Считать по головам, потому что а то будет мор. И тогда говорится, что они должны да, дать, скажем, должны дать полшекеля. шекеля, по мы говорили вчера о том, что это полшекеля с одной стороны, с другой стороны это 10 гера, это целый шекель был с рим гера, пол шекеля это 10 гера, какая-то символика. И вот примерно то, что там рассматривается. Иногда комментаторы, которые говорят об этом, есть без конца в этом коми- комментарии, то, что я привожу это дот Яковью Сеп, он рассматривает о то, том, что говорится, а, что? во-первых, если вы читаете первый посок, он позитивный или негативный. Каждый должен дать полшекеля. Если вы не будете давать полшекеля, когда вас будут читать, будет мор, понятно, там, как будто бы почему, из-за чего, понимаете, как это совершенно так непонятно. И мы дальше смотришь, что же на каком-то уровне это тоже был выкуп за хэта. Эгер, который еще не был, но как будто в слово, как вот то, что я говорю, как лекарство до наказания. Теперь мы это читаем всегда перед расходыш Адам. А вы знаете, что будет в Рошходыш Адам? Это будет про пулин. Значит, это связано, вот, а пулин, мне кажется, само, что произошло в нем, это примерно что такое, что катастрофа. Только когда это отменилось, катастрофа, на эта вещь не отменилась. И говорит, наверное, это э, вот этот комментатор, который жил в 18 веке, что э, когда вы говорите о и сайт рож», на для того, чтобы считать, как мы говорим «считать» наиврите? Лиспо. Лиспо. Mm-hmm. Лимнот. Лискод. Mm-hmm. Мифкад. Вы знаете, что такое mm-hmm. Ведь Сколько слов у нас здесь для того, что считать? Теперь, в Торе, в этой гладе, вместо того, чтобы сказать «считать», что говорит кити и сайт поднимать в голову. Очень странная фраза. Если вы читаете книги «Борщит», когда говорится о том, что Йосефус, э, вы помните, «Сарамашкин и Сарамуфин», им не сны и Юсеф говорит каждому из них, что фар, фар фар-о что сделает? Иса это ушах, поднимет твою голову. Только одному он говорит, что он поднимет его голову с телом, а другому поднимет голову, повесит. Поэтому значит, повысить, поднять голову это может быть возвышением, поднять голову это что может быть? Повесение лев. Это чего? что совершенно другое. И говорит, наверное, тут Яков Юсеф, что в год Иса это недельная голова. Значит, почему вторая написала Тиса и твош, поднимать головы. А я написала посчитай. Потому что для того, чтобы мы не только рассматривали считать, а чтобы мы понимали, какой смысл добавочный. Поднимание голов. Поднимание голов понятно, в каком понятии? И в этом же слове также зашифровано, когда это будет. А вы какой год это писать? 1941. Потому что мы сейчас Тавщин Самахей. Самахей – это 65-й. А Тавщин Алиф. Понимаете, что Тиса Тавщин Алиф. Алиф – это первый. Так если вы возьмете 65-й, отнимите... Айуд. Тавщин Алиф. А, без юда. Без юда. Так что вы сейчас возьмете 2005 года, отнимите 64-й. почему 64-й, потому что это же было... Там нет Алиф. У вас точно 1941 год. И он рассматривает, почему он связывает это с Хатаэги. И, по-моему, я вам рассказывал уже этот мидраж о том, что Всевышний, когда евреи сделали этот дня, Всевышний хотел нас взять и уничтожить. Тогда муж им молятся, и Всевышний говорит, хорошо, я этого не сделаю, убьем пугдиу, покатати алем хата там. Но каждый раз, когда они будут себя вести нехорошо, что я буду все время напоминать. Я им вспомню их грех, и я им добавлю также хата-эги. И рассматривает тот то Яков Юсеп, что последний раз, когда Всевышний нам вспомнит Хэта Эгель, когда мы получим последний удар за счет Хэта Эгеля, будет в 1941 году. Вы сказали, начался 1941-го да, что да? Это что-то другое совсем. А ведь катастрофа началась а, с 1941-го раньше. Окей, okay, да, ну, это вот, я бы, это, скажем, он медвильно рассматривает, что это будет 40-й год. У нас, говорил, то, что вот, из того, что я читала, у нас есть 40-й год, 41-й, 42 И каждый их рассматривает немножко какой-то другой нюанс в всем этом. Но мне кажется, что это... Очень подъясни, что вопрос только когда это бы стало, когда был самый ужас. Понимаете, как, скажем, 42-й, это было решение уничтожения еврейского народа у нацистов. 41-м И 41 тоже. Бог — это окончательное решение национальности. Ну, как это было? Начало национальности, конец национальности, а мы где-то в середине находимся. Теперь нам будет плохо или хорошо, зависит от нашего уровня. Бога-мога может быть совершенно без того, что мы повреждены, понимаете, как-то. Они будут между собой ссориться. Мы будем только здесь совершенно в середине, все будет лететь над нашими головами. А если мы будем хуже, конечно, все будет менее приятно. Поэтому гогу это что-то немножко другое. А это, какой-то мере, и поэтому это рассматривается, эта издельная глава называется Тиса, в которой есть Хэта-Эгет, так как вот в ней это все, в год Тиса все это и закончится, а потом говорит то, вот я будет наоборот другое объяснение поднятия головы что после этого еврейский народ, его все отношения с другими народами станет совершенно другое. Как вы знаете, в 1945-м заканчивается, заканчивается война, в 1948-м есть еврейское государство. И, это не раз... И Евреи все-таки как-то ощущают себя как. Я сейчас не вхожу, кто это, хорошая страна, плохая страна. Но что явно есть? Наше ощущение совершенно другое среди народов. И мы на ком-то уровне, понятно, как мы закончили? Это Эгген, наше все отношения с народами закончились. У нас сейчас совсем другие отношения с народами. Да, конечно, я сейчас не говорю, это правильно или неправильно, просто говорю, вот понятно, как это, все наше отношение совсем другое. После этого мы расплачиваемся с другими вещами, у нас есть Хатам у нас есть о, у нас есть другие вещи, которые мы тоже с ними должны расплачиваться. Да, Лоха Сарвар Но и только когда мы сейчас добавили какие-то вещи, но с одной вещью мы закончили. И поэтому у нас все отношения совершенно изменилось очень резко. Это то, что рассматривает судотеку ВСФ, когда он рассматривается в глобальной форме. Может быть, если вы хотите я просто, вы хотите еще немножко просмотреть Эгель, хотите посмотреть, как были построены Люход? Вы говорили про люхот? Да. Мы говорили о том, что они, были, что они были квадратные, Они были как... Когда составляли две люхот вместе, они были кубик. А так они были, понимаете, как это как... То их длина и ширина была такая же, а ширина была пол длины или пол ширины. Я просто не знаю, как точно посмотреть на русский. И их можно было читать сквозь, это вы должны быть знаете, и у них две буквы находились чудом. Это был Самых имен, потому что они же были сквозь, mm-hmm. а середина Мема и середина Самых, а понятно, что с ними происходит, mm-hmm. и они висели как чудо в середине. И у них также был еще значит щин, вы знаете, что у нас есть э, натфилин у мужчин, у них есть щин с тремя рожками, и щин с четырьмя рожками, Увидели такую вещь? Mm-hmm. У меня нет будет собой никаких твилин. Mm-hmm. У меня просто шмуль играет а с твилин. Так мне муж взял. Э, потому что есть твилин, которые они уже псунут. И их отдают вниз. Я всегда прошу мужа, что если он такой вещь находишь, что он мне принес, что я могла показывать. Сейчас шмуль решил, что он очень хочет одевать твилин. Mm-hmm. Так он у меня их забрал из сумки. просто я их беру, понимаете, что я просто могла продемонстрировать. Если вы посмотрите, mm-hmm. это шин, mm-hmm. если у кого-то есть э, у кого есть тфилин, вы посмотрите, что тфилинчоли нет не тфилинчоли, а тфилинчоли – они абсолютно гладкие. тфилинчоли у них, с одной стороны, еще с тремя рожками, как вы привыкли, нормально ищем, а с другой стороны, еще с четырьмя рожками. Когда они вытянут такую странную вещь... Вот, видите, блин, я даже вам показать такую вещь. Третье берете и выдавливаете три рожка. Когда вы забираете три рожка, что у вас там оказывается? Кого-то четыре. Понятно, как это? Так вот у нас тучин один, как как мы читаем, а другой, как это было сквозь. Понятно немножко? Там вот есть целые вещи, как это? Весенний, почему у нас такой тщин, как будто на тфилин, у нас что-то осталось от того, как это было на льву Это какая особость тфилин? Поэтому там есть как будто две, два варианта щина. Другое объяснение, почему-то с тремя рожками, а тот с четырьмя, это совсем, это три, четыре про отца и четыре три про отца и четыре про матери. Ну, это вот другой уровень объяснения. И говорится, в, значит, в муше, когда получают уход, говорится, в массе Они были сделаны Всевышним. И с этого момента, как мы получили люхот, мы, это был первый раз, когда мир получил буквы. До этого не было букв, а были иероглифы. И это как-то писали эм, рисунками. И в революбе был этот алипет. Но первый раз, когда мы это получили, как будто вот в форме что-то написано, это было в люхот. И с этим Всевышний дает мир, в мире этому понятию, вообще, что есть понятие букв. Понятно, почему такой вещи не было. А потом, вы знаете, что сибирито, это пришло на все другие языки. А те, кто с нами не имели связь, у них и стали сибири. Как там, китайцы или другие народы. Можно понять, что все слова всего-навсего, у них есть так мало звуков, которых можно всех объединить. Это вещь, которую люди, как будто бы почти никогда бы не смогли дойти. Это у нас, и эта вещь, она была сотворена. Ахтав вами хтав. Ахтав – это вот сам шрифт, вами хтав как это было выбито на лихот. Что было что-то духовное, но на каком-то уровне полуфизическое. Там, как бы. Так то, что вы спрашиваете, вы знаете, может быть, что у нас было два шрифта. Вы видели, по-моему, на шкале и на чем-то такой древнееврейский шрифт, так рассматривается, что первый лук, о которых мы сейчас о них говорим, которые мы получаем их вначале, они были на нормальном шрифте, как мы видим, как написано в светке туры. А вторые лук, и потом они были распиты. Вторые лук, которые мы получаем, они уже будут выбиты не свято, вот этим святым шрифтом, они будут выбиты уже совсем другим шрифтом. Они вот этим тоже называются, как тави в Райкадум». И в нем тоже есть одна буква, которая будет чудом стоять, это будет айн. Айн в древнем ивре... древнееврейском шрифте, она пишется как ок. Как самых. Как? Это уже тоже у нас должна быть какая-то буква, которая стоит чудо. Тут есть на самых стоял чудо, тут у нас айн стоит чудо. Шрифты совсем были другие. Айн, А, это а, здесь какими шрифтами пользуетесь? Значит, вы на таких люках... Там вещь... я вам показывала, по-моему, когда такой шлифных он. Да, у вас есть тут а, 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 Айн, да. Если <смех> вы Они всегда брали древние какие-то монеты, которые они находили, и делали наши, чекали наши монеты сейчас на, по форме какой-то древней монеты. А древние монеты обычно евреи не хотели пользоваться святым шрифтом, понимаете, как квадратным. Потому что, понимаете, какой он квадратный, вот как мы пишем светоктуры, они пользовались вот этим. Этот шрифт из-за какого-то искажения квадратного шрифта. Когда есть смысл у звука, но у формы нет никакой, никакого смысла, никакой символики. Что вы А вот это, ай, сбоку, это что? Написано второй люхоту. А и это разница, значит, как будто была громадная разница между первыми люхотой и вторыми. Первые были даны на очень высоком уровне. На, э, я рассматриваю, что если бы у нас был да, мы получили бы первый люхот, и они, они бы не сломались, так все, что мы учили, мы бы никогда не забывали. Значит, когда это все имеет символику, все имеет какой-то вес. Mm-hmm. А вторые хот понимаешь, что такое, это когда буквы, они не имеют смысла, они только имеют значение. Что имею в виду? Mm-hmm. Только имеют вот звук их, не более. И поэтому во-вторых хот мы учим, после того, как были даны вторые ль-хот, мы учим и забываем, учим и забываем. Нам все время надо повторять. Можно распечатывать, но он не будет читаться как, э, как сказать, это не будет читаться с редактором. Нет, да, говорят, что им нельзя мудоот писать всякие вещи. Об этом есть некоторые споры. Можно нельзя и насколько.. И евреи во время второго храма, первого храма очень свято относились к этому почерку. И до изра им вообще никто не пользовался, только это пользовались для свитков Торы и на могилах царей. А больше этого мы нигде этого не видим, все писалось только таким шрифтом. Во время Эзра Суфе, когда он решил, взять и как-то обновить и поднять уровень, так как у нас пророчество прекратилось, тогда он решил, что каждый еврей имеет право свой свиток и писать таким шрифтом также. Если будете в музее Суэн, там есть свитки, помните, там всякие, так там, скажем, они находятся на грани между, так они писали, скажем, все свитки на вот таком, в таком почерке, в вот. Или у нас есть свитки, ты Поздний, так они все пишут квадратным почерком, вот как нашим, как в свитках Торы, но когда они пишут имя Всевышнего, они его пишут вот такими каляками. Так как имя Всевышнего написать таким шрифтом, им казалось как будто высшая Как Вот не каждый человек это имеет право делать. В наше время к этому не настолько строго относятся. Но я могу сказать, что во время первых храма и к этому очень строго относятся. Как на монетах, как на монетах, как на таких вещах они этим не пользуются. Значит, такой... причем... да. Но... Если у вас есть у кого-то цепочка, где написано имя, вы знаете, что шалем – это одно из именов степышного? Есть какие-то слова, что если у вас такая вещь написана, или, скажем, когда вы находитесь там, у вас не помыты руки, или что-то, есть проблема сказать, скажем, что вы шалем? То есть есть какие-то слова, которые у них прагматичны, в каких-то и это не проблема. Все было в таком шрифте. А потом из этого шрифта вышли два шрифта. Один, вот видите, как мы сейчас пишем? Это искажение этого шрифта. Вы знаете, что через время шрифты меняются? Вы когда-то видели древнерусские, как писали? Угу. Похоже на то, что сейчас пишут? Не совсем. Так понятно, что я тут пробую рассмотреть? Значит, наш шрифт это искажение этого, но это какое-то продолжение этого же шрифта. Поэтому, поэтому у нас есть какое-то отношение совершенно к другому. И также шрифт расчист, то, что называется, то, что вышел из этого шрифта. Рассмотрим. Да, рассчитывается, что вот этот шрифт, то потом через какие-то поколения, понятно, прошел какие-то искажения со временем. Ну, вот этим, то, что называется, квадратный шрифт, или шрифт-светка ФТОРы, им не пользовались вообще ни в чем. И вот только во время, когда началась печать вы вот Израиле, начали на нем печатать. Но это снова не совсем, как это печатается в торе, это немножко более упрощенная форма. А то, вовы, комментарии и все остальное писали обычно какими-то коллегами. Раньше что-то называлось коллегами? И если видите, даже когда начали печатать, видите, что сви... вот то, что написано слова Всевышнего, тура, она написана квадратным шрифтом, а все остальное, как написано, рассчит, Скажем, когда напечатали его комментарии, не посмели его комментарии, кто ее написать таким поч... э- почерком. Специально взяли какой-то другой почерк. Знаешь, почему взяли почерк, э, кто, можно сказать, обращает акта с пародой? Первые, кто печатали, они были евреи из Испании. Поэтому они взяли свой шрифт, свое искажение. Вот этот почерк у нас к как мы пишем, это как ваш а кто обращает Ктав э, с пародой. Из этого. И видишь, все оба вышли из этого же да. что-то. Просто как это сами мне просто сказали в каждом месте, что такое? Ну это можно это все это показать. Старые. Всевышний конечно делит. Значит, у нас было получение Торы. Первый раз, когда нам получили уст на первые скрижали, 10 заповедей, но не на руках. Мы это получили только через 40 дней. Муша потом и сломает. И когда муша восходит на гору еще раз получить вторые скрижали, он находит 40 дней, потом еще раз 40 дней. И когда он восходит вот последний раз 40 дней, кроме того, что он получает скрижали, он также доходит до еще одной важной вещи. Это что прочество может быть только у евреев. И это что-то, что мы, невозможно, так сказать, я не знаю, как это правильно сказать, что с одной стороны сделать от вот, вот лица что-то ужасно, а с другой стороны, от этого что-то не знали, выиграли, но понимаете, как это? Любая вещь приводит к то то Бывает и даже самая ужасная вещь часто приводит к какие-то позитивные последствия. Так это еще одна вещь, которую мы получили после Золотого Тельца. И также еще одна вещь, это то, что называется «Юдгимель медотарахамин». «Хашем, хашем, Керахом баханун». Если вы знаете, то, что мы говорим, это тоже Всевышнее показал Муше после Хэта Значит, до того, как мы сделали Золотого Тельца, отношение Всевышнего и Всевышнего народа было. Вы, я даю вам мои законы, и вы их исполняете. Ты понял Золотого Тельца вопрос был, мы, все выше, даже в законы, мы, а что если мы их не исполняем, что с нами делать тогда? Вот такого вопроса что делать, если мы не исполняем, он до Золотого Тельца вообще никогда еще не, не было такого вопроса. И вот тогда а мы А мы идем там и в море, то и все, уже куча раз, мы евреи нарушаем все, что там можно нарушить. Но мы еще не получили туру. Знаете, как мы получили туру, прошло 40 дней, и тогда мы сделаем Золотого Тельца. То вот есть эти первые 40 дней евреи что ощущали? Такой афорил. Они получили Тору. Все, сейчас все исправлено. Вы должны быть, знаете, что когда мы получили Тору, у нас не, понятие смерти закончилось вообще. Не было смерти. Люди почти... Понимаете, как это все во время получения Торы? Мы учили об этом, может быть, чтобы не было ни немых, ни хромых, никого. Все вылечились. И духовно, и физически. Сейчас нет смерти. В какое-то время она нас прекращается смерть вообще. И сейчас я ввели дело за того тельца. такой вот вдруг бум-трах. Что сейчас делать? Что с нами вообще? Как сейчас мы будем существовать? И если вы знаете джима Дота дотарахами, они начинаются хашем хашем кельрахум беханун. Рассматривается первый хашем – это до того, как грешили, второй хашем – это если мы да грешили. Это жить, Что это? И мы постепенно бы брали всех и как-то их восстанавливали. Ну, вот. И вот Хур, он первый человек, который убит после Золотого Тельца. Первый человек, который умирает до Золотого Тельца, mm. это Хур. Амалек, когда напал? Амалия, когда напал до того, как он получил mm. потомок Хура, это Бетсаль он строит мешка. И это ответ на то, что снова, извините, что вы спросили, как это замыкается. Так как Хур, он выступил против, так его внук будет это строить. Там говорится, Бицаль-эль, бен Угы бен Хур. И подчеркивается не только его отец, подчеркивается его дедушка, для того, чтобы подчеркнуть нам, что почему именно Бацаль-эль строит мешкан, потому что, понятно, из-за его дедушки. Бецаль был на очень духовном высоком уровне. Он с Алигавом, они строят вместе мешкан. Некоторые вещи, которых мы учим из этого, это, вы знаете, что бацаль-эль, как Хур, они были с колена иуда Как вы знаете, Ягуда это такое, поставлено достаточно колено. А кто ему был помощник его это был Огалихав вы видите слово Огалигав? это Огель Ав Отец Шатра А Эль это Цель Кель он был в, при Тени Всевышних А Уля был из колена Дан Дан он сын Бельха если вы помните и Всевышний хочет у евреев мы всегда должны делиться на как сказать, прослойки кто, и всегда, если два еврея встречаются, они первым делом должны узнать, кто важнее, кто более важен, кто менее важен. <связать> Какое ваше родословие, откуда вы, как это вообще надо рассматривать и говорить. Мы, это Что это? Как была был ваша бабушка. Да? Самое Самая важная вещь, перед тем, как сначала даже разговаривать с вами. И для того, чтобы как-то Всевышнее все время пробует у нас взять и стереть вот эту нашу черту. Он как-то исправить ее немножко. И когда строится мешкан, его строит представитель колена Юда и представитель колена там. Ну что-то делать? Показать, что вот месть они строят. Когда Шлемо будет строить... Но Шимон тогда, он еще не на каком уровне, как сейчас. Тогда еще он не был в массе земли, понятно, понятно, понятно как? И тогда и еще Шлемон себя ощущал достаточно... Ему не нужно было, чтобы его никак э, оправдывали. Он сын ли? А, блин, как это? достаточно важный человек. А Дан, как себя ощущали? Но мы дети второстепенной жены, понимаете, как это? Если вы помните, когда мы это еще не начинаем рассматривать, это будет в книге Бамидба, когда евреи едут, колено Иуда едет самым первым, колено Дам едет самым последним. Да, колено Дам, они были самые последние. Так вот, военно что дать? первые, и последние все строят храм вместе. И когда потом э, Иуда будет строить храм, этот у нас мешкан, когда будет потом построен Бет Микдаш, его будет строить Шлюмо вместе с Хирам, который был из колена Нафтали. Нафтали, как вы помните, он брат Дана. Мне что тоже показать? Шлюмо, он тот, кто был кого то организатор всего, а кто на деле это строил, это был человек из колена Нафтали. Мы не всегда знаем о каждом из из какого колена он был. Тут започеркивается, что Хирам, он был из города Цор, э, и он был из Калина-Нафтали, показать понятно о чем, что мы все равны, и у нас нет вот этих, как это а, называется, каст, которые, как вы видите, в еврейском народе. И тогда надо было их, можно сказать, выкорчевывать. А сейчас, мне кажется, как вы думаете, это исправилось или не совсем, Я не знаю. Что это? Да. Проверить это как. Я просто говорю, что это, это вот такая такой недостатка в еврейском народе, поэтому есть многие вещи, которые с этим связаны. Мы также учим на следующей неделе главы еще одну очень важную вещь, и это понятие цнеут. Насколько важно все делать как можно более не <связь> выделяться, <связь> и не... Есть люди, которые любят делать там и большие какие-то вечера, и всех Как такие вещи называются на русском? Помпезно. Помпезно. есть такое слово? Угу. Так, оказывается, что вот такая вещь, севышний, в какой-то мере, не. обычно, если люди это делают в такой, в такой форме, это вещи, которых не будут держаться на вечность. Для того, чтобы вещь держалась на вечность, она должна быть очень скромна. Чем вещь более скромна, тем она более длительная. Когда мы получили Тору, и первый... даже если разговор идет о получении Торы, когда мы получили первый раз Скрижали. Как это было? Весь видите, когда народ стоял вокруг коры. Молния, гром. Помните такую вещь? Огонь. Что было с этими скрижалями, которых мы получили? Разбить. А второй раз, когда мы получили скрижали, было запрещено всем быть вокруг горы. Без грома, без молнии, в тишине, никого нет. Только Муше Всевышний наедине на горе. Всевышний, возможно сказать, что он не веду. Только Муше находится на горе. И эти вторые скрижали, хотя, конечно, они такие красивые, как вы видите, мне даже... Письменность в ней совсем другая, но они остались на вечно. Критная Тараши, понятно, как это видите, насколько скромность она желана. Даже если разговор по этому с чем идет. И как вы чем более скромно и скрыто, тем эта вещь более вечная. Есть случаи, когда надо это делать, в какой-то мере такую вещь, но надо понять также, что чем можно более скромно, это просто нам более выгодно, и за счет вот этой всего этой помпезности мы какие-то вещи теряем. В конце нашей недельной главы рассматривается про Муше, как он передавал нам Тору. Может, с этим я закончу, хотя там также говорится о маске, которую одевал Муше. Я более буду рассматривать и маска, это связана также с Пугой, когда мы берем и одеваем маски. Более рассматривать о том, как мы получили Тору. Мне кажется, это вещь, которая более нам важна. Значит, я говорю это устном передании Торы. Муше находился на горе Синай, и Всевышнему ему передает какой-то закон. Помните, мы говорили, что не в один раз евреи получают всю Тору, все законы. Как мы их получаем? Постепенно, медленно, в участии как сказал, вот, скажем, какой-то закон. Всевышний говорит муше. Муше берет, и пов... входит в какой-то шатер и передает это огорону. Потом приходят сыновья Агрона, садятся по обоим сторонам, муше все повторяет еще раз. Потом приходит 70 старше, муше повторяет это еще раз. Потом приходит весь народ, муше повторяет это еще раз. Потом уже уходит. Ты сколько раз все это слышали? Арон ты слышал сколько раз? когда ему говорили, когда говорили его сыновьям, когда говорили старшему, когда говорили всему и близкому народу. воду, Жанна слышал четыре раза. Мужа сейчас ушел, сейчас кто приходит, Арон встает, и это снова разжевывает. Понятно, почему нужно, чтобы Арон это сказал? Мужа же ему тяжело говорить. Это не только понятие, что ему тяжело говорить. Он говорит, вы слышите, когда как профессор преподает? Я слышу, ничего не понятно. На что ты взял это? От кого понимается лучше, когда вам учитель рассказывает или когда вам рассказывает э, ученица, которая сидит рядом с вами на, 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 за одной партией? От кого понимается лучше обычно? От обычно от учениц. Вы согласны? Она более понимает, что и как это объяснить, более доступно. Что это? Ученик, да. Если хорошо объясняет. ну не знаю, такая вещь получается. Так поэтому Муше уходит, и Арон это все пересказывает еще раз. Арон уходит, пересказывает сыновья Арона. А сыновья Арона уходят, пересказывают семь старшим, семь старшим уходят, и все расходятся. Значит, все слышали четыре раза. Только народ слышал один раз от Муше, понятно, каждый раз от кого-то другого. Все это время, вы знаете, кто был в шатре? Йошуа. Он занимался тем, что он расставлял стулья и скамейчики. И поэтому он слышал четыре раза от шее, потом еще раз, понятно как это? Поэтому он слышал это больше всех, если можно так рассмотреть. Ну, не больше арона, но он слышал не только агрон, а потом слышал его сына потом слышал. И поэтому Юшу не был совершенно самовыдающимся человеком. Он был достаточно средним, немножко выше среднего. И то, что он достигает, то, что он достигает, это за счет вот этого громадного труда. Поэтому как это все время слышать еще раз, еще раз, еще раз. Почему же забыли Салахов, когда Маша умер? Юшу их не знает. И кого-то вот они забывают за счет вот этой травмы. Хотя он это знал, для Юшу это же был его учитель. И для Юшу это психологический такой стресс, что он тоже забывает. И тогда был вот Нейбен который он это берет и восстанавливает своим разумом. Вот Нейбен кажется, намного умнее, чем Юшу. Но, кстати, есть умные люди, они обычно немножко меньше вкладывают. А кто более умный, менее умный, что ему приходится? больше вкладывать и более способны. И в еврейском народе, кто обычно становится вождем еврейского народа, это люди, которые более Складывающие ослики. ослики. Точно. Те, которые понятно, очень тяжело работают. Две случаи, когда человек очень тяжело работает, он также очень умный, понятно, когда и способный, когда обе вещи становятся вместе. Очень редко, Но такие вещи бывают. Но кто обычно были ваши ибридского народа? Да. Старые, и вовсе вышли это помогают. Про кто это я... Извините, я, может быть, только возьму еще вас пять минут, я изменяюсь. Вы помните, это пахучие вещества, которые я вам сказал, которые клали как пускурение? Их понятие, что такое кто это, это одна из... Есть несколько объяснений. Одна вещь что-то прощала за ваш. Помните, говорили, о каждой вещи что-то прощает? Кто это прощает за то, что люди говорят «лашонага», только мы говорили что что Мэйль прощает за «лашонага», одежда агрона, а что здесь структура прощает? По-моему, что значит «прощает». Это не прощает каждый единицы его грех, это прощает и приводит к тому, что вот, вот это вот негативные ощущение, которые происходят внутри людей, они как-то исчезают за счет этого. Но грех каждого человека, который говорит «лашонага», остается на его счете в любом случае. Вы знаете, что когда э, в йом вносили в святая святых, брали и вносили кто вот? Теперь есть Шонара, который который вы говорите громко, которые все слышат и знают. А есть Шонара такой очень, можно сказать, не в тексте, а под текстом. Угу. Это такой очень осторожный. И он обычно намного хуже. И вот такой Шонара его прощал Кторед в емкий И Что такое кто Это вы берете э, пахучие вещества. Вы их берете и перемалываете, чтобы они были тонкие-тонкие, и перемешиваете. Значит, Кторед – это символика объединения всего еврейского народа. А вы знаете, как объединяются люди? Если вы хотите с кем-то объединиться, с кем-то иметь связь, через что вы имеете связь с людьми? Через общение, через разговоры. Скажем, Куэлит, Шлюмо, когда говорит Куэлит, он говорит, время шить и время рвать. И он говорит, время разговаривать и время молчать. Понимаете, какая связь между шить, когда мы шьем это физически, когда мы объединяемся это разговором. И когда мы хотим с кем-то объединить... Когда делали кторет, это можете посмотреть мишне там говорится об этом, что когда растирали кторет, надо было в это время говорить, очень хорошо говорить в это время. Вот понятие этого объединения всего всех евреев. В кторет входило 11 сортов пахучих веществ. И говорится, почему и один из этих сортов был отвратительный у него запах. Здесь это понятие миньяна, конечно, такой одиннадцать это один плюс 10. И есть два объяснения На простом уровне, если вы все все сладкие рецепты Что вам говорится, что вы должны всегда добавить В любой сладкий рецепт? Немножко соли в любой самый соленый рецепт, что вы должны добавить сахар. сахар. Так точно же, когда, говорит, делается похучее вещество, что надо добавить туда для крепости какой-то отвратительный запах, а то это будет кого-то приторно. Это на уровне пшат. Пикатный тут. А если мы хотим на уровне драш, кого-то не на уровне пша, тогда рассматривается, что когда мы объединяемся, мы не можем сказать, мы тадеки, мы берем все крошей и выкидываем за забор. Мы должны также все понятно, когда переваривать. Только у нас должно быть правильное отношение. Если есть меня, он может взять и переварить одного. Это вроде того, что он не не Если у нас будет меньше, если скажем, будет э, 8 садыки, и они себе возьмут 2 рашаи, понял какая опасность, что они нас перетянут. Поэтому, когда есть какая-то целость садыки, они должны, если будет слишком много садыки, которые не переваривают достаточно рашаи, тоже жалко. Поэтому пройдите такие пропорции меня на ваше. И этот запах плохой называется хальбуна, который был в я заново еще раз извиняюсь за очень тяжелое опоздание.